0: Привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни. Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, этот подкаст со мной проводит большой, лысый, бородатый мужчина, тренер школы фитнеса X-Line и просто хороший человек Роман Юрьев. Привет,
1: Роман. Привет, Андрей. Всем салют.
0: У нас сегодня вообще знаменательная э, дата ну, даже не дата, а скорее, а количество выпущенных подкастов. Это 14-й эпизод, который растянулся вообще весь второй сезон. У нас, получается, растянулся на достаточно такой длительный промежуток времени, потому что первый сезон подкаста мы выпускали практически еженедельно. Там, по-моему, один или два перерыва были в недельку или в несколько дней, но в целом выходил он достаточно стабильно. Второй же подкаст в связи с большим количеством новых дополнительных дел, которые появились в нашей жизни у Рома вон там вообще вся жизнь кипит и ключом бьет. К сожалению, второй сезон из-за этого растянулся на очень длинный отрезок времени. Мы постоянно пропадали на полмесяца, на месяц. Но вот сейчас мы вернулись и Честно говоря, мы вот сейчас сидели с Ромой такие, подбивали, значит, итоги второго сезона нашего бирдибилдинга, и мы остались довольны результатом, несмотря на вот то, как нерегулярно и достаточно редко выходил подкаст, потому что за эти 14 эпизодов мы рассмотрели тему которые мы хотели рассмотреть гораздо более подробно. А точнее, это тема здоровья, это тема сна, это тема питания и, конечно же, тренировок. Вот, Даром, ты согласен с этим, я думаю?
1: Я согласен. К тому же, опять же, привязываться к срокам в нашем случае смысла большого нету. Все в каждый выпуск Берди Билдинга они абсолютно бессрочные и актуальные в любое время. Собственно, наша идея изначально была, это первый сезон сделать так называемой базой основы. То есть, если вы вообще новичок то есть решили изменить свою жизнь в лучшую сторону заняться собой заняться улучшением качества жизни и в принципе что делать берете и слушаете первый сезон там все как начать тренировки как питаться причем самых самой базы основы тот когда вы никогда никакого отношения к спорту не имели за полгодика вы себя не узнаете это в первом сезоне второй сезон он более специализированный и здесь больше таких тем мы глубже закопались во многие вещи которые в принципе особо это и не рассматриваются, то есть обычно это такие обзорные все моменты. Хотите лучше спать, ложитесь пораньше и так далее, или что такое мега, да вы просто ешьте это хорошо, нет. Мы это все разобрали детально и несмотря на то, что действительно сезон растянулся, на самом деле не так уж он растянулся, и то, что мы выдали за второй сезон, это реально такая вентиляция информации, которую по отдельности собирать пришлось бы годами на самом деле. Это огромный опыт.
0: Вообще, да, мы как бы выполнили свою задачу как в первом, так и во втором сезоне. То есть первый – это такой обзорный сезон для тех, кто вообще ничего не знает. Второй сезон уже ориентирован на чуть более продвинутых людей, которые тренируются, или же людей, которые прослушали первый сезон. То есть в отрыве от первого сезона второй, ну, он, конечно, принесет пользу, безусловно, но без базы, которую приносит первый сезон, скорее всего, польз вы получите меньше. Поэтому если вдруг по какой-то причине вы слушаете бредбилдинг вот прямо сейчас, прямо, может быть, даже с этого самого эпизода, то мы рекомендуем остановить воспроизведение, вернуться на самый первый выпуск, потому что это ведь не новостной подкаст, эта информация хранится долго и Полезно оказывается тоже долго. Все там резкие открытия, какие-то изменения в том, да новые знания о том, как работает человеческий организм, они случаются не так, чтобы часто на самом деле. И все это происходит ну, достаточно медленно. Поэтому, скорее всего, данные, которые мы записали, они останутся еще очень долго актуальными. У нас получился такой хороший аудиодневник, если так можно сказать, аудиоучебник. То есть вы садитесь слушать подкаст, вы берете там ручку с тетрадкой, я не знаю, может быть, айвок-планшет, iPad Pro с Apple Pencil'ом и записываете, делаете пометки. Информация не всегда легко усваиваемая на слух. Иногда надо ее переслушать. Я так скажу, я за прошедшее время, сколько мы вот записываем Берди Билдинг, первый сезон и второй сезон включительно, я получил очень много благодарственных писем на почту и в личные сообщения в социальных сетях. Люди реально изменили свою жизнь. Вот недавно совсем писал человек, который похудел на 50 килограммов. Это не прямая зависимость от того, что он слушал наш подкаст, потому что процесс начался раньше, чем мы вообще звели подкаст. Но, тем не менее, он к этому пришел и такой ай-яй-яй, жаль, что Берди Билдинг вот начал редко выходить, но зато очень радостно, что у Ромы жизнь пошла в гору. Вот, и неподалеку от меня живет человек, который послушал еще первый сезон тогда Берди-Билдинга и реально похудел. Ну, то есть, когда мы в следующий раз с ним встретились, он давал мне гаджет на обзор, я его не узнал. Он все пришел ко мне в, во двор, я вышел из дома, я подхожу, смотрю и, и, и не знаю, один человек сидит на лавочке, а я думаю, это он, это не он, а подойти, не подойти, типа, я подхожу. Та, та та он говорит, да-да, это я, я человек его знал, я говорю, да, не знал, ты очень сильно извинился. И это вот как раз тоже были последствия бирдебилдинга. В общем, реально я считаю, что мы сделали очень большое благое дело, и в принципе предлагаю сделать небольшой такой обзор второго сезона, что мы, собственно, рассказывали, в каких эпизодах, кому что нужно. Тут ведь какая еще штука: Берди, Билдинг чем хорош? По крайней мере, первый сезон можно слушать отдельно. То есть, мне часто люди задают вопрос, скажем, а как правильно питаться? Или там посоветую, а чем питаться, или расскажи обо сне, или еще что-то. Там, как тренироваться. Первая тренировка, не первая тренировка. И я просто беру и прикладываю ссылки: вот: значит, тебе вот этот эпизод, или тебе вот этот, вот этот, вот этот, и еще вот этот эпизод. В общем, ну, достаточно приятно и удобно, что всегда есть такой источник информации. В общем, во-первых, мы обсудили, почему нужно пить воду и что такое именно добавленный сахар. Это очень важный момент, потому что добавленный сахар и сахар вообще это не одно и то же. Это был первый эпизод второго сезона. Как заставить себя наладить питание? То есть, если в первом подкасте, в первом сезоне нашего подкаста, мы обсуждали, как наладить питание и что заодно есть, то здесь уже мы специализировались и рассказали, что делать, вот если ты, допустим, питался хорошо, а потом перестал так питаться, или никогда нормально не питался, как Вернуть себя вот в этот самый режим. Это второй. Второй
1: сезон насчет питания. Я хотел бы просто добавить, что э, тут речь не в том, что э, возьми себя в руки и сделай. Нет, э, мы немножко рассказали о психологии пищевого поведения и о том, на что обращать внимание, стоит, на что нет, и как тело в принципе себя ведет. То есть это очень важный момент, когда человек понимает, что с ним происходит. Когда человек понимает, что, допустим, там вот я перехожу там, на светлую сторону, отказываюсь на от каких то вкуснях, пытаюсь выровнять питание, и тут раз срыв, два срыв, все, да, пошло оно все. Куда подальше, ничего мне не получится. Нет, вот как раз там рассказано именно очень тонкие моменты, которые рекомендую тоже послушать. Ну, не просто так, что сделай и все. Конкретно психология питания. Учтена.
0: Да, это в общем, второй сезон, тоже первый эпизод. После этого мы поговорили о тренировках женщин или же женских тренировках то есть, на что делать упор, чего тренировать, а чего тренировать не надо. Это второй сезон, второй эпизод.
1: Причем, опять же, я добавлю не просто тренировки, мол, девочки хотят себе красивую попу и ноги приседайте, делайте мертвую тягу, и, и все у вас будет хорошо. Плюс адаптация тренинга под ваш аверальный менструальный цикл женский. Это очень важно, потому что если его не учитывать, можно как травмироваться, так перегрузить и ЦНС вплоть до того, чтобы иметь весьма серьезные проблемы по женски. Весьма уникальная информация, собранная в одном месте, тоже крайне рекомендую как тренерам это послушать, так и девушкам, которые занимаются спортом. Как
0: преодолеть застой в тренировках и перетренированность. Проблема, с которой ну, наверное, сталкивается так или иначе в какой-то момент любой активно тренирующийся человек, у кого-то это может произойти на, не знаю, втором или третьем году тренировок, у кого-то это может произойти на пятом, шестом, седьмом году, десятом, двадцатом, в общем, с этим сталкиваются люди обязательно, и чаще всего, не один раз это даже происходит, а поступательно, то есть раз произошло, а через какое-то время снова произошло и снова произошло, и нужно с этим уметь как бы бороться, если вы хотите продолжать прогрессировать и не хотите деградировать не хотите терять тот самый результат, которого вы за прошедшие годы тренировок нарощены мускулатуру, мышечную память, тренированную центральную нервную систему и все вот это, чтобы не расстроилось и чтобы это не растерять, нужно уметь преодолевать застой в тренировках и перетренированность. Собственно, мы делимся практическими советами. Рома говорит с колокольни очень большого личного опыта, я говорю с гораздо меньшего опыта, потому что реальной перетренированности я еще на данный момент, наверное, все-таки не испытывал, были только какие-то посылы определенные, да, изредка какие-то mm -hmm. намеки. Вот это у нас второй сезон, четвертый эпизод. Также мы обсудили, зачем тренироваться после 30 лет и что происходит при нехватке тестостерона. А если точнее, зачем тренироваться именно с отягощениями после 30 лет. Это второй сезон, пятый
1: эпизод. Пятый эпизод, плюс здесь же описание гормональной системы мужской, здесь же речь о тестостероне в организме женщин, и в принципе мы с Андреем там описываем механизмы работы тела, механизмы старения тела, и как это можно этого избежать. Говоря проще, послушайте эти советы, послушайте этот выпуск, и в принципе поймете, как оставаться Бодрым и красивым, даже 45 лет вы будете выглядеть на 30. Это вполне реальные женщинам и мужчинам без пластики, без каких-то там лютых операций и так далее. Ну, вот это вот все мы об этом рассказываем.
0: Да, еще раз, это второй сезон, пятый эпизод. Потом мы поговорили: наверное, один из самых полезных выпусков за вообще оба сезона. Выпуск называется Все о жире. Это типы жира, ЭПК, ДГК, АЛК, какой жир принимать в пищу, омега-3, 6, 9. Подробно все это рассмотрели чего избегать, какое масло применять при приготовлении пищи, сколько чего надо, где жира в различных омега-3, 6 и прочего много, где мало, на что обращать внимание. Это та информация, которую реально надо много и долго собирать по крупицам просто из самых различных источников интернета. Я очень рад, что такой эпизод у нас есть, потому что ну реально, по моему личному опыту, люди эту информацию недооценивают. Вот вообще роль жира в организме. Андрей,
1: простой пример. Человечество в течение, по-моему, 25 лет с 1982 или третьего года банально боролась с жиром для того, чтобы, ну, чтобы человечество перестало жиреть. И в итоге настолько они набороли жиром, что ну, жирных стало больше. Я имею в виду жирных, ну, я не пытаюсь там, оскорбить там, полных, тучных людей, я говорю людях, которые как шарики буквально, которые просто, ну понимаете, таких людей, допустим, в США в 82-м году было 12%, в 2005 году их было 33%, людей с очень большим количеством лишнего веса. И все это время боролись с жиром по факту оказалось, что пошли совершенно не в ту сторону и ну, это была фактически очень большая серьезная ошибка об этом тоже мы рассказываем и собственно купленные да, вот
0: исследования
1: тема не просто важная а мега важная рекомендую также
0: наверное один из самых часто задаваемых вопросов это что делать эктоморфом? Людям, которые не могут набрать мышечную массу, которые делают, едят как не в себя, ну, по крайней мере, по словам этих людей. И вот вообще, вот, вот все, что хотят, пробуют сделать, но не получается. На самом деле, как и в случае с людьми, которым очень сложно похудеть, якобы сложно похудеть, организм это все еще достаточно неплохой механизм, который, если знать, как крутить, где там отверточкой подлезть, то все. Будет достаточно легко происходить. И эту тему мы раскрыли во втором сезоне и седьмом эпизоде.
1: Седьмой эпизод, да, проектоморфов вообще смешно, это вообще как бы добавка. Мы об этом не говорили, проектоморфов, но это уже, опять же, личный опыт работы с людьми. И когда человек сухощавый, говорит: Я ем просто не в себя, я прям вот жру, так что никто столько не съест и не поправляюсь. Вот это все вранье. То есть, первое доказано опытами: что те, кто сухощавый, они не доедают. Вот если человек конкретно не считает, что он ест. В 100% из 100% эти люди не доедают. И наоборот, люди, которые полные и говорят, что я ничего не ем и жарю, они переедают 100% из 100%. Что касается конкретных томорфов, когда человек говорит, я не могу съесть только сколько надо, тренируюсь, ничего не бывает, либо плохо тренируется, то есть, нет того стресса для организма, чтобы тело само попросило питательные вещества, либо банальное питание просто-напросто не несбалансированное, потому что у меня это не один, не два, и даже не пять раз было, когда я начинаю работать с ухощавым человеком, и через месяц-полтора он начинает не просто есть, а жрать. То есть, конкретно в него столько еды залетает, сколько не залетало никогда в жизни, хотя он думал, что он ест много, нет. Поэтому вот когда рассказывают «не могу есть», ну, проблема конкретно в том, что человек просто привык не доедать. Вот, если человек тренируется, не может набрать, тут ошибочка либо в питании либо в тренировочном процессе. в седьмом эпизоде вот об этом мы как раз и
0: рассказываем. рома в этом году вот сделал такое, закрыл свой личный можно сказать гештальт один из выступил на соревнованиях по силовому жиму лежа у него была специализированная подготовка он к этому целенаправленно шел причем выступил даже не на одних соревнованиях а на нескольких на трех по моему на двух на двух соревнованиях выступил и в общем-то ты шел на кандидата мастера
1: спорта на мастера Шел, но выжил только на кандидата. Выжил,
0: выжил только на кандидата. Но ты, кстати, будешь продолжать? Два
1: с половиной килограмма не хватило в аматорах на мастерах. Будешь? Буду, буду. Я к весне готовлюсь.
0: Ну вот видишь. В общем-то и об этом самом гестальте как? Рома готовился к своей силовой программе, как она была построена, что для него было новое, а потому что силовой жим и вообще силовые тренировки очень сильно отличаются от фитнесистских и бодибилдерских тренировок. Это важный такой момент.
1: Кардинально, я бы сказал, они кардинально отличаются.
0: И я же, наоборот, рассказал о тренировках на улице. Это такой вопрос, который нам тоже очень часто задавали. Как тренироваться на улице, вот если денег на зал нет, или в зал ходить нет, желаний нет возможности. Собственно, это восьмой эпизод во втором сезоне. График сна и лайфхаки по улучшению сна, соответственно, 10 и 13 предыдущий эпизод во втором сезоне, здесь ну достаточно на самом деле все прозаично, сон это крайне важная вещь в нашей жизни, которую тоже люди, к сожалению, недооценивают, и из-за нехватки сна с вами может происходить как недобор веса, такая ожирение, потому что во время сна организм, если кто забыл, регулирует. Все процессы свои налаживает, и в том числе жировой обмен в эти процессы входит. Если вы хотите расти, если вы хотите худеть, вам надо в первую очередь достаточно спать, причем сон желательно должен быть, ну, состоять из глубоких фасна, чтобы они там занимали процентов хотя бы 30-40, а не так, что вы там 20 минут 10 поспали глубоко, а все остальное время у вас был поверхностный сон, он вас такой сон не восстановит, к сожалению. И вот как улучшить этот сон, и зачем вообще спать, и как это все вместе работает, мы рассказывали в 10 и 13 эпизоде. Мы в этом году встретились, по-моему, второй раз в жизни, да, мы с тобой встретились.
1: Второй раз, второй да. Второй раз встретились. Первый раз, это когда мы, в принципе, обсуждали Берди, Билдинга, второй раз уже потренировались.
0: И вот мы провели совместную тренировку, мы встретились, Ром приехал в Москву на встречу учеников Брина.
1: Принтим, да это, да, это была большая встреча Брина. Кстати, на этой встрече многие люди меня как бы вспоминали не только как спикера на вебинарах Ярослава, но и еще как автора iPhones, и очень много людей вспоминало как одного из создателей и соведущих BRD-билдинга. Да? Реально приятно, да, то есть аудитория рослава тоже о brd -билдинга. Ты
0: рассказывал об этом, ай-яй-яй. Ну вот,
1: <с> я, для меня это было на самом деле удивительно, то есть благодарили за Берди билдинг очень сильно и меня, и Андрея, потому что ну реально как бы, да, что-то описывалось, что-то я писал в статьях, что-то рассказывали, но информацию нужно получать из разных источников. И каждый раз вы получаете что-то новое Все это собирается по крупицам, по кусочкам
0: Совместная тренировка у нас выдалась Ну прям хороша Хороша была тренировка Это лучшая тренировка, которую я проводил в этом году Да, шикарная Именно по объемности своей, по количеству упражнений И всего того, что мы делали Ох, жаль, что Ром, конечно, не здесь где-нибудь Рядушком живет. Я думаю, мы каждый раз тренировались вместе. Но, в общем, это тоже был достаточно запоминающийся опыт, и мы рассказали об этой тренировке, как она была построена, почему мы ее так построили. И самое главное, такой важный момент, мы рассказали, как мы подстроили тренировку сразу под двух человек. То есть часто ведь бывает такое, что люди ходят парми в спортзал. Друзья, родственники, там, братья, я не знаю, еще там, сестры, да неважно. Но в целом люди часто ходят в зал по два человека. И вот как составить тренировку так, чтобы она была не под кого-то одного подстроена, а второй был как бы прицепом. А чтобы оба человека принимали в неучастие и получали прямую пользу от этой самой тренировки, вот такой пример такой тренировки есть в 11 эпизоде во втором сезоне Берди Билдинга. Ну и давай, наверное, как-то подытоживать, если вдруг э, вы еще не догадались, то это последний эпизод во втором сезоне Берди Билдинга мы после этого уйдем на перерыв, мы уйдем на перерыв где-то, наверное, до конца лета, здесь может, кстати, возникнуть вопрос такой, типа, ну а как же так? Лето ведь начинается, все только начинают тренироваться. Ребята, мы для вас записали всю необходимую информацию, чтобы вы привели в себя форму к лету, и если вы хотите это сделать, то начинать стоит уже сейчас. Так что вернемся мы где-то в конце лета, может быть, в сентябре, и начнем готовить вас к следующему лету с еще более узкоспециализированной, но но получается на самом деле более полезной информация. Ну, правда, более полезная уже для тех, кто слушал первый... И второй теме. сезон да. Да, нашего подкаста для тех, кто в теме. Будем еще глубже разбирать упражнения, тренировки, питание и все такое прочее. Что за этот год мы с тобой сами-то получили? Вот за то время, которое записывали Берди Билдинг. Чему научились и в обычной жизни? Даже больше не Даже можно. больше, да, даже больше чуть-чуть, чем год. А, Давайте с тебя начнем. Ну, у
1: меня был огромнейший, скажем так, опыт – это работа руководителя, то есть фитнес-директор, когда фактически с нуля поднимали, абсолютно полностью переделывали крупнейший спортивный клуб города. Это я получил огромнейший опыт. Если честно, на это время это более полугода, 8 месяцев я на это потратил. Немножко выпал из жизни, скажем так. То есть ну, реально огромнейшая нагрузка. Было интересно. Кроме того... Я вышел из своего привычного тренировочного графика, в плане, что у меня это было все циклами. То есть, там, сушка, масса там, восстановление, опять какая-то сушка. Все время я проверял какие-то моменты из бодибилдинга, вот, какие-то моменты по диетам, по режимам питания, а в этом же, скажем, то даже не не год, на полтора года получается, я попробовал, что такое силовые тренировки, и это абсолютно новый опыт, который в том числе мне, кстати, опять же, помогает сейчас и в работе с людьми, и он мне очень хорошо поможет в моих будущих экспериментах, потому что я решил для себя, что весной на соревнованиях выступлю, и... Опять вернусь к бодибилдингу, так как хочется снова э, пресса с венами. Пресс-то у меня остался, э, вены спрятались. Да, пресс есть, вен нет. И на самом деле уже накопилось достаточно много интересных моментов, которые я хочу проверить, начиная с голодания. Опять же, девушки, голодовки не для вас, предупреждаю сразу. Тем не менее, мне интересно проверить мокрое, сухое голодание, что это такое, потому что уж очень много по этому поводу разговоров сейчас, вплоть до того, что это панацея от всех бед не так, на самом деле далеко не так. Кроме того, я прошел обучение у Голтиса, он же Владимир Вукста, у него весьма интересная собственная система называется исцеляющий импульс включает в себя и физуху то есть работа со своим телом и э, закаливание и голодание там все вместе вот тоже такие вот планы есть и как бы в целом реально был для меня достаточно сложный период эти полтора года но очень крутой вот вообще чем сложнее тем вообще вы, знаете такая жопа жопа в жизни наступает ну как жопа не то что как бы все плохо а то что все много всяких моментов очень много всего в жизни Происходит, казалось бы, что сейчас тебя просто завалит, ничего не сделаешь. Так вот, обычно, чем глубже вот это все делать, чем тяжелее, тем выше потом подъем. Но ну, вот как раз у меня так и получилось. Сейчас вроде как все выровнялось и там все быстрее-быстрее раскручивается. Опять же, то есть там дальнейшее развитие школы фитнеса, работа, там, лекции новые, там ну, куча, куча всего. вот И опыт. Большое количество опыта. Опыт управленца, опыт по работе со своим телом, по физухе, по питанию что-то, по психологии в том числе, кстати, от этой темы тоже заинтересовался. Но это вообще отдельная тема для разговора. Даже не тема огромнейший а пласт информации тоже как бы заинтересовался. Ну, в общем, как-то так. То есть, я же говорю, жизнь бьет ключом, причем не по голове, а бьет именно ключом бьет туда, по куда голове. надо. Да, да, да. Да я же такое. Жизнь бьет ключом и все по голове. Нет, все хорошо. Поэтому было сложно, очень сложно. Но, опять же, говорю, каждому. Чем вам... вот сейчас тяжело, допустим, там, тяжело, 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 но значит, тем, если вы это все выдержите, пройдете, как говорится, то выше будет подъем потом. Вот у меня как-то так.
0: У меня Ситуация немного другая. Я развивал наш э, подкаст. Наш основной подкаст – это «Бердикаст», подкаст о технологиях, гаджетах и медиакультуре. У нас с Ромой появился спецподкаст «Инвитро». Мы его полностью записали. Сейчас он находится на этапе финального согласования. Я не знаю, когда точно вы слушаете этот выпуск «Бердибилдинга». Очень может быть, что на тот момент уже выйдет подкаст «Инвитро». Мы тогда приложим в описании к этому подкасту ссылку. Вы пройдите, прослушайте поставьте там оценки, напишите отзывы. Для нас это очень важно, как именно проекта. Это, если мне не изменяет мои знания, а я подозреваю, что я, конечно же, далеко не все знаю рынки русскоязычного подкастинга. Это первый брендированный подкаст на русском пространстве. Вот. А если вдруг все-таки подкаст «Инвитро» не выйдет, то вы следите тогда за моим Инстаграмом, э, там, я не знаю, Твиттером, наверное, больше. Следите за сайтом birdcast.com. Там этот самый подкаст Инвитра тоже будет выходить. А Это полезная информация о том, как проверять свое здоровье, зачем это вообще делать и самое главное, как к этому правильно подходить, как к этому подходить с умом. Там очень много мы рассматривали проблем со здоровьем, которые возникают по самым разным, на самом деле, причинам. Андрей,
1: ты скромничаешь, ты вот реально скромничаешь. На самом деле, это уникальный проект и уникальные подкасты вообще как бы уникальная информация. Почему? Потому что это не просто мы с Андреем рассказываем о каком-то опыте или что чем-то. Были приглашены специалисты, профессиональные врачи, люди, которые в этом очень глубоко в теме. То есть мы делились, естественно, своим опытом. Информация – это, знаете, такой сплав, Сплав информации академической. Рома, кстати,
0: ты же новое новую даже узнал, да? Там, помнишь, у тебя были заблуждения по поводу менструального цикла? Да,
1: да-да-да, я тоже узнал. Поверьте, информация реально уникальная, то есть это, во-первых, очень интересный проект в плане действительно как брендированного подкаста, но цель, идея была это донести до людей, что ТО – то есть техническое обслуживание нужно делать своему телу так же, как и автомобилю. Вы должны знать, что происходит внутри, и это сбережет нервы, здоровье, огромное количество денег. Ну и опять же, ну, этого не надо бояться. Информация огромное количество, и это, это, это не просто интересно, это уникально. Поэтому будем трубить везде, где только можно.
0: Собственно, сейчас мы будем запускать новый подкаст подкаст о фотографии. Он называется Похоже, я фотограф. Так что там меня вы сможете услышать. Рому вы можете написать наблюдать в Инстаграме. Ром туда выкладывает видеоролики с тренировок, выкладывает какие-то объявления о наборе новых учеников в школу X-Line фитнеса. Рома ведь продолжает преподавать в то же время, и лекции дает. Маленькие кусочки записи с этих лекций иногда в сторис попадают. Достаточно интересно на самом деле наблюдать. Если говорить о тренировках, то в этом году для меня были, наверное, глобально... Два открытия. Первое открытие это о том, как тренировать средние дельты, как правильно делать протяжку. Мне Рома показал. И совместная тренировка. Да, 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 да. Мне Рома показал, я не понимал это упражнение. И для меня это было открытием, потому что я действительно их почувствовал. Причем ну, не с первого раза это удалось сделать, за что, кстати, Рома, большое тебе спасибо. Да. Я просто реально думал, что как бы, ну, типа, мне не нужно это упражнение. казалось нужно, просто нужно, чтобы правильно показали, как делать. И вот это еще один. Мы вообще часто говорим: да, это такой важный момент вам нужен человек, который будет вас наставлять, который будет показывать, как тренироваться хотя бы первое время. Вот вообще наш опыт показывает, что и последствии этот человек тоже нужен, чтобы, ну, скажем так, критически посмотреть на то, как вы что-либо делаете, самостоятельно сложно. То есть, да, вы знаете, как надо делать, вы чувствуете, что вы делаете и что вы делаете не так, но потом приходит гораздо более опытный человек и говорит, что вот знаешь, ты, конечно, делаешь как бы неплохо. Но можно лучше. Но можно лучше, да. И вот этот такой момент, который просто заставляет постоянно развиваться. И второе мое открытие было это раннее пробуждение, как ни странно. Я, кстати, сейчас перестал вставать 4.30, это такой важный момент. У меня вышло так, мне очень было легко войти в этот режим, но когда я из него вышел, обратно в него войти оказалось гораздо сложнее, чем это было вот первый раз.
1: Меня еще предстоит, я еще хочу, я еще пытаюсь состроить себя, чтобы пораньше вставать, Но пока не получается.
0: Я сейчас просыпаюсь в 5.30, 5.40, где-то так, то есть на час позже, это немножко негативно сказывается на продуктивности, но у меня друг, мой регулярный тренировочный партнер, с которым мы раньше тренировались по вечерам, потом я начал тренироваться утром, и у нас, соответственно, тренировки пошли в разлад. Ну, то есть мы иногда с ним тренировались, иногда по отдельности. Это как бы не очень круто на самом деле, учитывая, сколько времени мы уже тренируемся вместе. И вот внезапно он что-то загорелся, вот этой идеей и сказал, давай тоже буду рано вставать, и мы будем утром тренироваться. И Какие же эффективные у нас по поперли утром тренировки, я хочу сказать. Рома, у меня ноги отваливаются четвертый, блин, день. Я еле хожу, реально ковыляю. Причем вечером такой отдача у меня лично не получается.
1: Смотри, тут, ты знаешь, есть, во-первых, эффект, вернее, объяснение с физиологической точки зрения. Ты с утра просыпаешься, у тебя свежая ЦНС. Центральная нервная система, то есть она может спокойно дать максимальный импульс на все твои двигательные единицы, то есть мышцы. Ты можешь нагрузить их сильнее, потому что, опять же, вечером ты уже устал. Пусть не физически, но у тебя твой мозг устал, а ведь все импульсы, все это, это, ну, это посылает мозг, это работает наша нервная система, это первый момент. А второй, реально утром мне вот лично тренироваться намного легче. Достаточно тяжело привыкнуть к этому, но когда привыкаешь, на это уходит 2-3 недели, вечером уже совсем не то пальто. То есть вот я прям чувствую задницей... Всеми частями тела, которые ты занимаешься вечером, тяжело. Тяжело именно тяжело мозгу, не телу. То есть тяжело заставлять себя вот работать, пахать. Да, ты когда входишь в раж, все хорошо. Но в любом случае физиологически, физически это чувствуется.
0: Что же по поводу будущего, ну что я хочу, да, чего я хочу достичь в будущем, если говорить именно о фитнесе и вот этом всем. Честно, я хочу собраться наконец-то силами и уделить этому также много внимания, как я уделял первые три года своих тренировок. Я хочу совершить качественный скачок. Именно вот чтобы это был, знаешь, не планомерное развитие, чтобы это был скачок. Я хочу попробовать себя заставить сделать. То есть я же понимаю, что это вопрос желания, вопрос усердия. Это вопрос желания, усердия, дисциплины, что немаловажно. Я хочу попробовать это сделать. И вот я надеюсь, что ну, все-таки я смогу собрать себя в руки и перенести тренировки из фона да, в жизни на один из передних планов. Да, просто чтобы вот, ну, чтобы самому себе доказать, что вот все еще могу, все еще могу.
1: Слушай, ну, вот, кстати, ты начал как то рассказывать про физические то, что ты достиг. Я, если честно, да, этот момент упустил. То есть, со своей стороны для меня был достаточно удивительный опыт, что я занялся конкретно силовой работой, и я думал, что я стану сильным и жирным.
0: Это оказалось заблуждение. Да,
1: это оказалось заблуждение. Конечно, вес-то я поднабрал то есть если я там в своей обычной форме весил где-то 103-104 кг, то сейчас я вешу 110. Но как бы пресс у меня остался, и эти лишние килограммы это явно наработала обычная масса. Второй момент, я реально увеличил, ну, вверх у меня стал намного массивнее, чем до этого. Хотя, опять же, и нагрузки увеличивал, и циклировал тренировки, но конкретно силовуха да, очень серьезный скачок там по дельтам, по грудным. Вот, хорошая радость, и по рукам, кстати, в том числе тоже. И третий момент, я, если честно, уже прям с нетерпением жду возвращения к э, бодибилдерским тренировкам, потому что, ну, я просто чувствую, что у меня такой сформировался какой-то запас, мне хочется там это все дело просушить, и что же получилось, потому что, ну, реально... Круто. И дальнейшая работа. Э, мне интересно еще поработать в режиме корестеники то есть работа с своим телом. Есть такая мечта сальто делать, на руках ходить, отжиматься, на одной руке подтягиваться. Вот, вот это все я тоже хочу реализовать, и я это реализую. Как говорится, пришло время.
0: Что ж, я думаю, за этим можно заканчивать заключительный выпуск бердибилдинга второго сезона. С вами был я, Андрей Барышников, и.
1: Я Роман Юрьев, да, лысый бородатый,
0: лысый бородатый, мощный теперь уже еще вдобавок сильный, Роман Юрьев. Вы можете читать нас в Твиттере, хотя на данный момент что до Рома, что я там не очень активно пишем. Это twitter.com/slash и twitter.com slash Маффин. Вы можете читать Рому, в где тебя могут читать? Инстаграм, Фейсбук
1: плюс, опять же, мой сайт bigblog.com ua я конечно подзабросил его но возвращаюсь потихоньку ну, времени больше и продолжаю писать опять же есть такие э, хитрые мысли вполне возможно что вы увидите мои статьи скорее всего в рамках проекта Бердикаст сайта мы с Андреем это уже обсуждали и я все-таки вернусь к этой теме потому что реально я соскучился за тем что писать у меня опять же у меня огромное количество опыта по рюкзакам уже собралось я аж все я я больной рюкзачник и сумочник у меня их сейчас в текущий момент вот тут пять штук уже вот причем последние два слинга я купил за последние два месяца и себе
0: 5 штук за 2 месяца? Не, не, не. два месяца? Не-не-не,
1: 2 слинга за два. Вообще у меня а, сейчас два. у уже собралась целая куча новых. Каждый по-своему уникален в плане переноски гаджетов и вообще там в плане, ну, вот эти все дела. В да, этом все можно рассказать. Я да. расскажу, я расскажу, потому что, честно сказать, я уже очень сильно соскучился за этим. Да, я пишу, продолжаю писать много, но это, допустим, какие-то материалы там для клиентов, это какие-то заметки для самого себя в процессе, когда я изучаю темы там по медицине, спорт, что фармакологии еще почему-то, это какие-то моменты. То есть пишу много, но гаджеты как были мои, фанатизм, мои темы, я поэтому этому фанатею, так и остались. Гаджеты, сумочки, все. И уже, опять же, накопился тот опыт, накопила уже та критическая масса, что все, это все рвется у меня с моих пальцев, с моего мозга. Поэтому будем публиковать, выкладывать. Скорее всего, это будет и в биг-блоге. и я очень хочу, чтобы это появилось на Бердикасте на сайте.
0: Ну вот тогда заходите на бердикаст.ком, читайте статьи, которые мы там иногда пишем, слушайте другие наши подкасты. Это Бердикаст, это The Big Bird Theory, это подкаст о науке и космосе, слушайте подкаст «Похоже, я фотограф», о фотографии, соответственно. Ну и за этим все, будем прощаться. Ах, да, если вам нравится наш труд, если вам нравится Берди Билдинг, если вам он принес конкретную пользу, то не поленитесь, поставьте нам отзыв в iTunes, поставьте оценку, напишите отзыв, поставьте iTunes, если надо, если у вас Windows какой-нибудь э, компьютер, если у вас iPhone или там Mac, то с этим все проще, или iPad. А также вы можете поддержать развитие проекта на сайте patreon.com slash Там вы получите доступ к дополнительному контенту. Ну и пока что все, услышимся в конце лета, в начале сентября. Осень, До скорых да. встреч! Пока.
1: Всем счастливо. На связи.